0: Salut tout le monde, euh, je voudrais partager, ou plutôt presque réagir, c'est pas mon habitude, euh, concernant l'actualité. Euh, alors évidemment, avec ce qui se passe euh, avec euh, cette attaque du Hamas euh, en Israël, et puis ensuite les répercussions, avec euh, ce que ça prête peut-être à, à faire euh, Israël... Euh, et puis ben les, ce qu'on entend, hein, les éventuels échos de Troisième Guerre mondiale, et ainsi de suite. Alors ça va pas être le, euh, le cœur, le thème de cette vidéo-là, simplement parce que j'en n'en aurais pas les compétences. Hein. Je n'ai pas des compétences géopolitiques pour déterminer les, les tenants et aboutissants, mais euh, on va dire dans le domaine qui touche à l'Ecclésia, à l'Église, euh, j'aimerais citer un passage du Père Henri Le Sceau que j'avais mis de côté. Euh, il y a plusieurs semaines avant que le Hamas attaque Israël et, et c'est pour ça que je me dis tiens, ça vaut le coup de, de le lire euh, donc je répète, hein, le père Henri Le Sceau c'est d'un livre, des, des, là c'est encore des échanges avec, euh, avec sa sœur euh, donc c'était avant 1963 euh, euh, 65 pardon et et je vais vous lire euh, ce que le père Henri Le Sceau écrit déjà à cette époque là et puis ensuite je je ne sais pas si je développerai sa pensée, mais je voudrais peut-être partager mon état d'esprit euh, avec aujourd'hui combien euh, cette actualité réveille ce geyser prophétique. Hein. Alors je, je, forcément, vous, avez, vous devez sentir mon ton un peu. Euh, évidemment que j'embrasse je, euh, aujourd'hui ce qu'est l'authentique prophétique. Hein. Euh, même l'esprit de la prophétie, quel est le témoignage de Jésus, dire Apocalypse. Donc, il y a clairement une réalité dans cette dimension prophétique au sein de l'Ecclésia, ouais, au sein de l'Église. Par contre, ce ton un petit peu ironique que j'utilise concernant euh, ce geyser prophétique, c'est tout cette espèce de, de mouvement qui euh, tournoie autour d'une parole-ci, euh, une parole-là, parole et puis euh, dès qu'une actualité va réveiller euh, éventuellement une vieille promesse ou une vieille prophétie qui ressemblerait aux critères, allez hop, on va la sortir. Et puis bien sûr, avec des gens très convaincus, et puis d'autres moins convaincus, mais, mais plus avec des dents longues, j'allais dire. Euh, bref, et malheureusement, euh, je vois bien euh, combien encore aujourd'hui on se prend les pieds dans le tapis avec le retour de Jésus. Et, et bien sûr, dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, le, le retour de Jésus n'aura pas, pas eu lieu. Et euh, ça continuera d'alimenter de, 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 cette désillusion et même cette source d'espérance quasi unique. Oh, J'espère, quand est-ce qu'il va revenir Et je trouve que ça reflète euh, un état d'esprit, surtout une expérience spirituelle euh, de Dieu qui me semble être très minime, très très minime. Euh, simplement parce que si on commence à réaliser et à comprendre j'allais dire pour utiliser un gros mot la dispensation, hein, le, le principe même divin, le principe de Dieu à travers l'incarnation on comprend assez aisément que la seule transfiguration la seule transformation que ce soit d'apport des hommes et des femmes qui ont embrassé Christ, euh, comme les prémices de cette transformation du monde euh, commence toujours depuis l'intérieur vers l'extérieur cette transfiguration, cette métamorphosis euh, trouve toujours sa source depuis l'intérieur, depuis le Christ qui demeure, qui sommeille encore en certains à l'intérieur de nous et qui vient trouver ses aises, s'épanouir, j'allais presque dire, s'élargir, euh, briller de plus en plus en nous afin d'impacter, euh, afin de, de toucher, afin de transfigurer la vision même que nous avons du monde et des uns et des autres, et qui vient euh, littéralement transformer les circonstances, les situations, et tous les domaines et les aspects qui touchent aujourd'hui au monde qu'on connaît. Euh, quand je parle du mot « monde », je ne parle pas de l'esprit du monde, hein, avec la connotation négative euh, que Jésus y révélera aussi, mais je parle du monde là, incluant tous les hommes et les femmes, toute l'humanité aujourd'hui avec un grand « H », euh, qui forment la famille humaine. Euh, donc je vais vous lire ce passage du père Henri Le Sceau, et puis j'espère que vous continuerez avec moi, mais je pense que ça va vous, vous tilter aussi sur la pertinence de ses propos avec ce qui se passe aujourd'hui. Le salut de l'Église et du monde n'est pas dans des circonstances apocalyptiques extraordinaires. Il est dans le simple approfondissement du sens de la présence intime de Dieu. Cela, je le sais, et je brûle de le faire savoir, de communiquer cette brûlure intérieure qui vient de la proximité, enfin sentie de Dieu. Pas de mission, pas de parole, pas de forme vue, seulement une présence incoercible, brûlante et transformante. Et cette communication se fait directement d'esprit à esprit. Dans le silence de l'esprit. La vérité est dans l'humilité et le non-extraordinaire. Hein, je vais relire la, la première phase, même si tout le reste est tout aussi pertinent, mais le salut de l'Église et du monde n'est pas dans des circonstances apocalyptiques extraordinaires. Il est dans le simple approfondissement du sens de la présence intime de Dieu. Et je crois vraiment que ce n'est pas des genres d'écrits et de pensées qui à mettre de côté trop facilement en disant oh « oui, c'est par ignorance euh, des, des promesses prophétiques ou des écrits prophétiques ou des critères prophétiques apparemment euh, euh, incontournables et qui, qui démontreraient euh, A plus B que ça y est, c'est le retour de Jésus avec ce qui se passe actuellement. » Je crois qu'on peut être appelé à lire bien plus profondément ce que le Père Henri Le Sceau est en train de nous dire. Euh, l'Église hein, Paul nous dira dans, dans, dans Colossiens hein, quelle est la, la plénitude euh, hein, le Christ, la tête euh, sur toute chose qui a été donnée à l'Ecclesia, à l'Église, qui est la plénitude de celui qui est rempli tout en tout euh, l'Église euh, l'Ecclesia quand on repense à ça hein, c'est bien je pense de resituer sur des écritures qui touchent à la Nouvelle Alliance euh, l'Ecclesia le corps de Christ qui est appelé, qui est censé être en réalité la plénitude, hein, c'est-à-dire la saturation, c'est-à-dire la complétude de celui qui remplit tout en tout, hein, donc Dieu. Euh, je pense qu'on sera assez d'accord tous ensemble pour... Euh, Voir que l'Église aujourd'hui ne, ne révèle pas, ne dévoile pas, J'allais pas dire ne démontre pas parce que je, je trouve ce mot un peu bon, sorti de son contexte, mais ne dévoile pas cette plénitude de celui qui est rempli tout en tout, n'est pas ce prémisse euh, de qui est Dieu et la manière dont son règne invisible peut se manifester sur terre. Hein, aujourd'hui, on le, on, le, on le goûte que trop peu. Pourquoi Parce que je pense que le Père Henri Le Sault touche clairement à l'origine à presque du problème, à la raison du problème. Et aujourd'hui, on n'en parle pas dans les églises. On, on peut continuer les ateliers prophétiques, les ateliers de paroles de connaissance, éventuellement de guérison divine. De... Mais ce que j'ai remarqué, c'est que très très peu, en fait j'en connais pas pour l'instant, il y en a certainement, mais je, je n'en connais pas, qui apprennent, qui apprennent à vivre Dieu. Je parle pas à pratiquer des dons, à vivre Dieu à goûter Dieu. Là encore, je ne parle pas de frissons, je ne parle pas de, de, de petits tremblements charismatiques, euh, je ne parle pas de tomber par terre et puis euh, d'avoir une expérience ponctuelle. Je parle de vivre Dieu. Je parle lorsqu'on fait la vaisselle, lorsqu'on fait son jogging si on court, hein, je cours pas, mais euh, lorsque nous sommes avec nos enfants, lorsqu'on a du temps avec notre épouse, lorsque dans les moments les plus aussi triviaux, hein, les plus basiques de notre vie, en fait, ceux qui forment 90% de notre vie, pas ceux que ceux et celles pourraient passer dans, sur, entre les quatre coins de l'église à, à servir Dieu. Mais notre vie, euh, le père Henri Le Sceau en parle. Et dit, il me semble, est en train de cibler le vrai dilemme, le vrai dilemme, pas le retour de Jésus qui doit tout régler, mais le vrai dilemme aujourd'hui de là où en est l'Église, malheureusement. Euh... « Le salut de l'Église et du monde n'est pas dans des circonstances apocalyptiques extraordinaires, il est dans le simple approfondissement du sens de la présence intime de Dieu. » Cela, je le sais, et je brûle de le faire savoir, de communiquer cette brûlure intérieure. Cette brûlure intérieure qui vient de la proximité, enfin sentie de Dieu. Pas de mission, pas de parole, pas de forme vue, seulement une présence incoercible, brûlante et transformante. Et cette communication se fait directement d'esprit à esprit, dans le silence de l'esprit. La vérité, et dans l'humilité et le non-extraordinaire. Aujourd'hui, on est tellement pressé de sortir du basique de nos vies, de nos situations les plus quotidiennes, les plus normales, que nous cherchons l'extraordinaire pour nous échapper, pour nous évacuer de cette vie-là. Tellement la présence sentie de Dieu, tellement l'expérience de l'union divine est minime aujourd'hui au sein de l'Église. Et la seule source d'espérance que beaucoup ont dans ce qu'on appelle aujourd'hui et à l'Église est ce fameux retour de Jésus. Aussi, je le comprends par, par compassion, par euh, participation à, aux, aux horreurs aussi hein, de, ce qui, de ce qui se passe euh, aujourd'hui, comme, comme ça l'a été depuis des siècles et des siècles, hein, qu'on soit clair euh, donc je répète, je, je ne donne pas mon avis, ce serait d'aucune utilité, je n'ai aucune spécialité, compétence, géopolitique pour, 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 pour décrire et pour donner mon avis là-dessus, ce serait pas du tout pertinent. Mais par contre, je parle de ce qui concerne l'Église. Et, et ma pertinence se trouve pas non plus dans une spécialité apocalyptique, parce que ça m'est complètement égal, pour être sincère, car l'apocalypse, hein, en grec, « est apocalypsis »,« apocalypsis », qui signifie dévoilement, il signifie en aucun cas de s'imaginer, parce que l'être humain aime s'imaginer et, et créer, et tisser de, euh, des, des, des sortes de projections tout humaines, de, de, de scénarios apocalyptiques, hein, de la fin du monde, alors qu'il s'agit du dévoilement de Christ. L'apocalypse signifie le dévoilement de Christ, difi, dis, signifie la dispensation euh, du Père au Sein, de l'incarnation, de, de, du Fils qui s'incarne dans cette humanité. Et oui, l'Épouse et l'Église, l'Épouse et le corps du Christ disent, viens, viens. Jésus paraît de plus en plus, hein, c'est Colossiens 3-4, dans nos versions habituelles, c'est lorsque, euh, lorsque le Christ apparaît, vous apparaissez avec lui dans la gloire, mais c'est... « otan » en grec, le fameux lors. Quand sait la signification est plus précisément à chaque fois que le Christ paraît, vous paraissez avec lui dans la gloire. Donc évidemment l'épouse et l'épouse enfin, pardon et l'esprit crient ou disent ou appellent, viens, viens, c'est-à-dire Jésus, que, que, que le Christ que tu es en nous, que la vie divine du Père et du Fils transparaissent de plus en plus à travers nous que la transformation des uns et des autres, déjà de notre propre vie et de ce qui nous entoure, peut être touchée parce que nous vivons depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et pour revenir au Père Henri Le Sceau, le salut de l'Église et du monde n'est pas dans des circonstances apocalyptiques extraordinaires. C'est parce que déjà en, en, à son époque, il entendait des signes apparaître à tel endroit, sa sœur lui, lui, lui retransmettait une telle apparition, ou alors même des événements inquiétants euh, euh, concernant des, des, des événements là aussi géopolitiques. Mais le père Henri Lossot comprend une chose, c'est que ce n'est pas ça qui est la source du salut, ni de l'Église, ni du monde. Mais c'est l'expérience intime pour les uns et les autres de Dieu, de Dieu en notre sein. Et c'est cela qui fait tout, absolument toute la différence. Ce n'est pas le retour de Jésus, euh, la la, le cœur du Père, et de voir enfin son Ecclesia, le corps de son Fils, manifester, dévoiler, faire transparaître la plénitude de qui il est dans son essence, dans nos attitudes les plus basiques, dans nos situations les plus quotidiennes, les plus communes. Et ne serait-ce que là, on aurait tellement à apprendre. Mais non, il faut qu'on voit les choses en plus grand, parce que nous avons besoin de nous évacuer, de nous échapper. Des choses tellement basiques, tellement triviales de, de, de nos vies, de nos relations aux uns et aux autres, de notre relation en famille, de notre relation au sein du travail, de, de, ce qui fait habituellement 90%, 95% de nos vies. Mais non, on, on, on aspire euh, par, par telle fatigue de, de notre quotidien, de nos défis euh, les, plus, euh, les plus standards, j'allais dire. On a besoin de s'échapper dans les choses extraordinaires, dans éventuellement une circonstance ou un événement qui peut être malheureux, mais qui enfin pourrait, pourrait annoncer un retour, pourrait annoncer une fin... Euh, euh, qui, qui, qui démarrait une nouvelle saison quelque chose de plus euh, de plus facile hein, pour certains parce que forcément on, co on connaît la... enfin pour ceux qui connaissent la, 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 la compréhension traditionnelle j'allais dire de l'enlèvement de, de l'église avec le retour de Jésus euh, je, je, je vais être assez transparent sur sur mes convictions, je trouve ça assez, assez triste lorsqu'on comprend réellement quel, quel est l'avenir, même lorsqu'on a no, nos propres enfants, mais quel avenir on, transfère, nous, on transférons à nos enfants. Que, quelle est la source d'espérance que nous donnons à nos enfants euh, Quel est le message qu'on veut communiquer à nos enfants Est-ce qu'on veut transpirer le jugement sur le sort des uns et des autres ou est-ce que nous voulons transpirer et, 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 les, et les deux choses sont bien différentes hein, parce que l'amour parfait bannit toute crainte. La crainte, hein, la peur du châtiment. Euh, L'épite de Jean est très claire là-dessus. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire transparaître à à, Moi-même ayant quatre enfants, qu'est-ce que je vais faire transparaître à mes enfants Est-ce que je vais amener une situation de jugement sur le monde, sur les uns et les autres qui m'entourent, et même sur eux, s'ils ne font pas tel ou tel choix Ou est-ce que je vais être moi-même une source d'inspiration vivante où ce n'est pas facile, où ce n'est pas facile, et ça n'a et ça jamais destiné à de l'être d'ailleurs. Où je désire être une source d'inspiration vivante pour mes propres enfants avec cette espérance vivante qui est la personne de Christ et qui n'est pas le retour de Jésus. En tout cas, pas comme on l'entend habituellement, avec lui qui revient physiquement avec les anges et puis hop, qui vont prendre avec eux ceux et celles qui seront restés fidèles. Alors, qui a été assez fidèle Comment ça on pourra le juger et le jauger non, je ne veux pas faire de l'humour euh, sarcastique, mais je pense à nos enfants, hein, et, et surtout je pense simplement à ce que révèlent les Écritures. Alors ça, ça pourrait être un débat euh, et des interprétations euh, indéfinies. Hein. Enfin, je veux dire, on pourrait y passer je sais pas combien de temps, parce que chacun aurait sa manière de voir les choses. Que si nous pensons encore qu'il y a une seule interprétation des Écritures, c'est qu'on n'a pas trop fouillé ailleurs. Euh, non, non, et peut-être même heureusement, les Écritures recèlent je ne sais combien d'interprétations. Je pense que celle qui anime le plus d'espérance vivante et même, j'allais dire, qui pose en nous le, la fin, non pas dans une circonstance et la soif d'une circonstance qui, en enfin, de l'extérieur viendrait nous sauver, mais au contraire, une faim et une soif de toucher et de vivre la paix que le Christ nous a promis d'être en nous, la joie et la justice que le Royaume est en nous, euh, la présence sentie comme euh, le père Henri Le Sceau parle de cette brûlure intérieure, hein, la brûlure de l'amour de Dieu, la brûlure de cette conscience finie, notre petite conscience finie qui touche de plus en point, à, porte de plus en point, de plus, de plus en plus, je vais y arriver des points de jonction. Avec l'infinitude de Dieu, excusez-moi, la, la cette conscience finie qui est la nôtre touche de plus en plus à, la, à cette fin, à sa fin normale pour incarner, pour incuber, pour infuser, enfin, pour porter en elle l'infinitude de Dieu, l'infinitude de la présence de Dieu, l'œil la, 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 unique, l'œil saint de Dieu en nous, la, la vision qui transforme qui transcende les choses et les uns et les autres, qui, comme Paul le dit, « on ne s'arrêtera plus à avoir Christ selon la chair, mais à voir Christ dans l'esprit, à voir Christ, j'allais dire, comme celui qui remplit tout en tous. » Ou comme Paul dira encore, « il ne s'agit plus ni d'hommes, ni femme ni d'esclaves, mais Christ tout en tout. »« Mais Christ tout en tout. » Et en grec, c'est bien « pas » et « pas », c'est tout en tout. Voir le Christ, voir Christ, voir l'essence de Dieu tout en tout. C'est cette transfiguration qui opère toujours depuis l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, je vais faire cette vidéo pas trop longue cette fois-ci. Euh, je vous mettrai en dessous de la vidéo, hein, dans les détails, de, dans les descriptions de la vidéo YouTube, ce passage du Père Henri Lesseau. Euh, et peut-être, j'espère, pour ceux et celles qui n'auraient pas l'habitude de tomber sur... Euh, cette chaîne-là, cette vidéo-là, euh, que ça puisse nous faire réfléchir. Hein, Qu'est-ce qu'on attend vraiment dans le cœur Quelle est notre source d'espérance euh, Est-ce qu'effectivement, on peut avouer secrètement nous-mêmes, « Ouais, Père, je touche tellement peu ta présence, je me sens tellement sec, qu'effectivement, ma seule source de salut paraît être cette, cette compréhension, cette, cette interprétation biblique, je dis bien interprétation biblique, du retour de Jésus imminente. » avec les circonstances actuelles géopolitiques. Mais peut-être, Père, ce que je voudrais en réalité dans ma vie la plus basique, dans mes situations les plus normales de ma vie, c'est goûter et vivre la promesse de cette union divine en Christ. Cette brûlure de Dieu à l'intérieur de nous où toutes les, les autres choses, littéralement, je peux le dire, d'expérience, où toutes les autres choses pâlissent complètement, où notre cœur a été brûlé de cette union et donc il n'y a plus que cette aspiration à rentrer de plus en plus loin, euh, plus en plus entièrement, plus en plus pleinement dans cette expérience de l'union divine. Et c'est pour ça que je ne suis pas convaincu de ce que je dis, je sais que ce que je dis est sans présomption aucune, parce qu'il me semble que ceux et celles qui me connaissent connaissent à peu près mon tempérament. Mais je sais que ce retour de Jésus annoncé dans les années, dans avec ce qui se passe en Israël, n'est pas une réalité. Parce que lorsqu'on commence à goûter à l'expérience de l'union divine, nous savons que nous savons que le Père nous appelle à autre chose. Le Père a un avenir pour nos enfants. Le Père a un avenir pour nos arrière petits enfants Le Père, je parle comme si j'avais encore déjà des arrière petits enfants mais parce que le cœur du Père commence à s'incarner. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait, ça ne veut pas dire qu'on a compris tout sur tout, mais il y a des choses qui ne peuvent plus tromper et qui ne peuvent plus nous tromper. Parce que c'est comme des sceaux maintenant, qui sont tamponnés sur nos cœurs. On n'a plus besoin de l'estimation prophétique d'un spécialiste des Écritures qui irait nous dire, non, 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 moi je sais que... Non, 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 moi ce qui a été tamponné, ce qui a été scellé dans mon cœur, vaut bien, bien plus que tous les spécialistes prophétiques qui pourraient annoncer telle ou telle chose. Et c'est ce que l'Église a besoin. Que le sceau intérieur de l'esprit pèse enfin bien plus lourd que ce que les... Les uns et les autres peuvent écrire, peuvent parler, peuvent dire. Il y en a pour des intentions, des intentions plus ou moins, d'ailleurs, à, à discuter. Et puis d'autres, je le sais sincèrement, très sincèrement. Mais ce qui importe, c'est l'expérience personnelle pour les uns et les autres de l'union expérientielle, personnelle de l'union divine en Christ. C'est ce qui importe réellement. Le corps de Christ, l'épouse, l'ecclésia, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et tant que nous ne percevons pas cette plénitude manifestée dans nos vies, et aussi attention à ce qu'on met d'ailleurs derrière cette plénitude, mais en tout cas dans les fruits, de ce qu'impliquerait cette plénitude, et le fruit principal de l'amour. Hein, Jésus est très clair, on reconnaîtra, euh, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous portez les uns aux autres, ne serait-ce que cette simplicité-là. Si on commençait à la palper hein, euh, au sein de ce qu'on appelle l'ecclésia, au sein de nos relations les plus basiques entre frères et sœurs. Et puis, parce que ça commence à m'agacer entre frères et sœurs, la petite communauté fraternelle, mignon, mignon se fait des bisous, mais je parle même avec les, les, ceux qui nous entourent, hein, qui n'ont pas forcément embrassé Christ encore, par ignorance, par... Euh, par entêtement, par aveuglement qui trouve toujours l'origine dans l'aveuglement comme moi il y a euh, plus d'une quinzaine d'années, euh, ça passe vite même bien plus euh, par aveuglement je ne voyais pas Christ je ne, je ne goûtais pas Christ, je ne sentais pas Christ, j'étais embourbé dans mes, dans mes pensées, dans mes raisonnements cartésiens sans aucune expérience de Dieu donc je n'avais rien absolument rien pour me reposer sur telle expérience pour dire oui ok, Dieu existe non tout ça c'est des foutaises tout ça, c'est pour, pour les faibles, c'est pour ceux qui ont, qui ont besoin d'une canne pour, pour marcher comme, comme les personnes âgées, mais c'est de la foutaise. Et puis quand viennent les premières expériences, malgré leur imperfection, malgré l'immaturité, mais quand viennent les premiers touchés, mais ensuite notre cœur est embrasé, à enfin l'embraser là où il est réellement, là où le Fils de l'homme n'a ni lieu, ni endroit pour reposer sa tête, sauf son cœur dans notre cœur. Là où est le Fils de l'Homme, là où l'Époux demeure et se repose et n'attend qu'à qu laisser son épouse être embrassée, être embrasée et manifester ce retour, la présence de Christ qui transparaît de plus en plus et qui vient transfigurer ce qui nous entoure, où le feu... Que nous portons et que nous recelons vient transformer, épurer à notre insu, parce que cet inconscient, ça devrait être un autre sujet d'une de, de, vidéo, notre inconscient qui mène, hein, qui dirige à 80-84% nos réactions, nos attitudes, nos paroles, est transfiguré, incognito, par le Christ intérieur. Ou d'une manière parfois la plus euh, non réalisée, non consciente, le Christ. Et le feu qu'il est il vient transfigurer, il vient toucher ce qui nous entoure. Ce feu qui vient renouveler cette terre. La présence du feu dévorant, où ce jugement vient séparer encore ce qui vient aveugler, ce qui vient ternir, ce qui vient enrober le cœur de l'être humain et qui l'empêche de pouvoir se retourner et saisir la lumière et l'essence du Dieu vivant qu'il porte en lui. Ce feu dévorant qu est le Dieu vivant, qui est cette puissance de, de chrisia, hein, euh, enfin crisis pardon, de, de séparer, de juger en grec, de discerner, de, vient, de venir retirer les carapaces du cœur, tout, ce qui, est, tout toute la, ce qui vient entourer le cœur comme une couche parfois si épaisse et qui empêche pour l'instant la lumière de Christ, la lumière de Dieu, de briller sur le visage de Christ. En nous, dira Paul. Voilà, je vous laisse, et je me laisse aussi, méditer, je l'espère, sur ces paroles du Père Henri Le Sceau avec ce qui se passe actuellement. Et peut-être commencer, pour ceux et celles où ça n'est pas fait, à voir les choses autrement, à développer un paradigme différent que la compréhension traditionnelle habituelle, particulièrement évangélique. Car Il faut bien le dire, il faut bien le savoir quand même, euh, des prophéties qui peuvent aujourd'hui ressortir alors qu'on s'est pris les pieds tellement de fois dans le tapis, mais comme quoi l'être humain est, est têtu, il continue à le faire, euh, parce que là, cette fois-ci, ce serait la bonne. Voilà. Je vous embrasse, vraiment, je le dis avec le cœur. et Voilà. Nous puissions méditer les paroles plus que sages du Père Henri Le Sault. Là, Je ne parle pas de, de mes échanges à moi et du partage, mais de ce que je vous ai cité du Père Henri Le Sceau. À très bientôt. À la prochaine.